0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: No estado em que, nas palavras de Guimarães Rosa, se dão encontro às diferentes partes do Brasil, dois candidatos se sobressaem nas pesquisas.
0: O governador Romeu Zema do Novo lidera com vantagem a disputa. Então acho que foi esse resgate da credibilidade com muito trabalho, com seriedade que é o grande legado, e lógico que isso produziu resultado. Seguido pelo ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD. Governar é por infraestrutura, saúde, educação e ação social no orçamento. O olhar para quem deve governar, a massa da população... Romeu Zema, do novo, aparece com 48%. Alexandre Calil, do PSD, tem 21%.
1: Ambos nomes conhecidos e bem avaliados pelo eleitorado do segundo maior colégio do país. Merdado que salta... É que a avaliação do governador Zema é muito boa e isso explica os 48%. Não é porque ele seja ligado ao Bolsonaro ou ao bolsonarismo. Ele conseguiu se descolar depois é, de herdar um governo é, do PT, do Fernando Pimentel, que entregou problemas gravíssimos no Estado, com salários atrasados, com dívida, mas o Calil é um prefeito de Belo Horizonte também muito bem avaliado. Então, ele tem uma vantagem na capital, Belo Horizonte, mas essa a popularidade dele não se comunica com o resto do Estado, que tem várias
2: regiões muito diferentes entre si.
1: Desde a redemocratização, todas as vitórias presidenciais passaram por Minas. Assim, os dois candidatos que polarizam nacional trataram de procurar espaço nos palanques locais.
0: Eu comecei a trabalhar a ideia de que era preciso construir um palanque forte, não apenas para que eu tivesse uma forte eleição no estado de Minas Gerais, mas para que o Calil também fosse eleito governador. O
1: PT e o PCdoB fizeram convenção nesse domingo em Belo Horizonte. Os dois partidos anunciaram apoio ao candidato Alexandre Calil, do PST. Eu tenho
0: conversado com o Zema, eu acho ele muito bom governador. Eu já falei que Zema, você é uma pessoa que merece continuar.
1: Mas o governador... Ao menos, por enquanto, mantém distância prudente da rejeição do presidente.
0: Bolsonaro quer é um palanque forte em Minas Gerais. E aí, gente, olha só qual foi a resposta do governador de Minas, meu Zema. Ele disse o seguinte, presidente, infelizmente não poderei dar esse apoio formal no primeiro turno porque o novo tem
1: um pré-candidato. Bolsonaro, então, teve que se virar com uma solução caseira. O PL anunciou a candidatura de Carlos Viana ao governo de Minas. A convenção do PL aconteceu no dia 20 de julho na Assembleia Legislativa e a confirmação do nome de Carlos Viana veio depois de uma reunião de lideranças do partido em Brasília.
0: Carlos Viana, do PL, aparece com
1: 4%. Da redação do G1, eu sou Renata luprete e o assunto hoje é a sucessão em Minas Gerais. Um episódio para entender as características dessa disputa e o peso dela no pleito nacional. É o que vou conversar com o mineiro Bruno Caraza, colunista do jornal Valor Econômico e autor do livro Dinheiro, Eleições e Poder. Segunda-feira, 8 de agosto. Bruno, eu já perguntei para o Fábio Zambelli sobre São Paulo, para o Bernardo Melo Franco sobre o Rio de Janeiro, agora uma versão especialmente para você. Que eleição é esta em Minas Gerais?
2: Pois é, Renata. É, eu vejo que, diferentemente do que acontece na maior parte dos estados brasileiros neste ano, as eleições mineiras elas se orientam não de fora para dentro. É, quer dizer, as candidaturas presidenciais definindo os representantes na né, disputa para o governo de Minas, né? Aqui é um pouco contrário, aqui é uma eleição que, que surge de dentro para fora, né? Uma eleição que tem um caráter é, local muito forte é, do que as eleições é, para os outros estados, né? E isso acontece por uma série de motivos, né? É, primeiro porque é um embate entre o governador do Estado e o ex-prefeito, né, recentemente afastado, é, da capital do Estado. É, e ambos são muito bem avaliados entre os eleitores. Então é uma disputa entre gigantes mesmo da, da política local. E o que é mais interessante é que esses dois novos gigantes aí da política local eles não são representantes da política tradicional mineira ou brasileira. Né? Nos últimos anos, os grandes partidos nacionais, né, como o PT, como o PSDB, como o MDB, que sempre foram muito fortes aqui em Minas, eles foram praticamente dizimados assim, politicamente. Eles não deixaram grandes herdeiros. Né? E tanto o Zema, né, que é do Novo, né, quanto o Calil, é, que é do PSB, eles não, também não, não representam forças políticas é, tradicionais porque eles também não têm um berço na política. O Zema é um empresário e, e o Calil é um ex-dirigente de futebol. Então, esse caráter local, ele marca muitas eleições de Minas nesse ano e ele é tão forte é, que, que a gente pode constatar isso pelo fato de que foi, por exemplo, Lula que se aproximou de Calil.
0: Em fevereiro, eu recebi um telefonema na minha casa Estava ao lado Da minha esposa Ana, E um amigo em comum Disse o seguinte Calil, o presidente Lula Quer falar com você Aí Eu pensei, como todo bom mineiro Manda quem pode, obedece quem tem juízo Então vamos lá conversar com esse presidente Lula Presidente Lula Dentro do Instituto Lula Olhou para mim e disse: levanta daquela cadeira para ser
2: governador de Minas. É, o Calil tinha uma identidade, identificação muito mais forte com o Ciro, e o Lula vem a Minas para buscar o apoio do Calil. E o Bolsonaro, por outro lado, ele tem feito de tudo para conseguir o apoio é, do Zema nas eleições. Então, é uma eleição invertida sobre esse sentido nacional versus regional.
1: Nós ainda vamos falar mais dos protagonistas nacionais, mas eu quero me concentrar um pouco no Zema, que lidera com folga a disputa. Você mencionou a gestão bem avaliada dele. Quais os fatores que, no seu entender, ajudam a explicar essa aprovação?
2: Pois é, o Zema é um caso bastante curioso na política, né? porque ele, ele, ele entra na política praticamente de paraquedas né ele não tinha pretensão de ser um candidato competitivo nas eleições de 2018 ele se candidatou mais para dar visibilidade para o partido novo mas naquela onda das eleições de 2018 inclusive contando com, com apoio o efeito bolsonaro ele se elege elege com uma base é, de apoio muito pequena o partido novo elegeu três deputados estaduais apenas então ele não tinha uma base de apoio é, no, na Assembleia e também ele assumiu um Estado é, com as finanças públicas é, absolutamente caóticas, né? um Estado muito endividado, com salários atrasados, e, e apesar disso, Zema foi construindo um, um governo e fez mais ou menos uma política um pouco feijão com arroz, né? Sem grandes. Ele não tem grandes obras para mostrar, né? Ele seguiu uma administração é, é, enfatizando muito o caráter é, técnico. E, além disso, ele contou é, com, com uma circunstância especial. É, que, apesar de todos os problemas da pandemia, a pandemia fez com que é, os estados, é, de uma certa forma, recebessem uma injeção muito grande de, de recursos públicos é, nesse, nesses últimos anos.
3: Bom, esse acordo que foi firmado entre a Vale e o governo aqui de Minas Gerais como forma de reparação pela tragédia de Brumadinho, ele tem um valor total que gira em torno aí de 37,6% bilhões de reais. Segundo a Vale, até agora, já foram desembolsados cerca de 18 bilhões. Pelo acordo, a Vale deve repassar para o governo aqui de Minas aproximadamente 11 bilhões e até agora já foram pagos cerca de 4,4 bilhões de reais. De acordo com o governo de Minas, parte desse dinheiro foi usado aí para a reforma do bloco cirúrgico do Hospital Júlia Kubitschek, por exemplo, e também em reparação, recuperação de estradas aqui do estado. Além disso, o estado ele deve repassar aí em três parcelas um total de um bilhão e meio de reais aos 853 municípios aqui do estado e até agora duas dessas parcelas já foram depositadas.
2: Então ele se se aproveitou dessa circunstância, colocou é, parte da da situação caótica das finanças públicas em ordem e é visto como um, um, um bom administrador por boa parte da população.
0: né? 50% responderam que a gestão de Romeu Zema é ótima ou boa. Para 34%, regular. Ruim ou péssima, 13%. Não sabem, 3%.
2: Além de ser um, um político que... Cultiva muito esse lado mineiro, né? É, a gente percebe isso até inclusive pelo sotaque dele, por, pelo destaque que ele dá, à simplicidade, isso tudo acaba é, fazendo com que ele tenha uma boa, uma boa avaliação e uma boa intenção de voto até agora.
1: Espera só um pouquinho que eu já retomo a conversa com o Bruno Caraza.
3: Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer.
1: Bruno, vou pedir tua ajuda para entender um outro aspecto desse estilo mineiro. Pega o Rio Grande do Sul, por exemplo. Nunca reelegeu um governador desde a redemocratização. Em Minas Gerais, parece haver historicamente uma boa vontade maior com o incumbente. Está certa essa ideia?
2: Bom, é, realmente quando a gente olha para os dados, né, é, realmente esse ponto que você levantou faz todo sentido. Né? Se a gente pega, por exemplo, a Prefeitura de Belo Horizonte, né, é, todos os prefeitos, desde, desde que a reeleição foi instituída, é, todos eles se reelegeram. E no caso do governo do Estado, só não aconteceu duas vezes, que foi o Eduardo Azeredo em 98 e o Fernando Pimentel em 2018. Fora isso, sempre é o governador de plantão ou o prefeito da capital, quando tentam se reeleger, eles conseguem. Né? Pensando um pouco no que, que pode explicar isso, eu acho que a presença do Estado é muito forte aqui em Minas. Né? Apesar das dificuldades financeiras, fiscais, é, é um Estado que tem uma arrecadação muito forte e isso acaba fazendo com que tanto prefeituras quanto o Estado tenham um corpo de servidores públicos também é, muito amplo e isso acaba concedendo ao incumbente uma vantagem em relação aos seus concorrentes. Oh, eu diria que o governo federal poderia ter feito muito mais para Minas Gerais, entendeu? É, tivemos um apoio, tivemos alguma coisa, mas eu gostaria de muito mais e tenho cobrado e não estou satisfeito, porque Minas merece mais. É um estado com muitas prefeituras, né? são mais de 800 municípios, Então, as articulações locais também são, são muito relevantes nessa costura de apoios para se reeleger.
1: Você mencionou os protagonistas nacionais. Vamos trazê-los, então, para a conversa. Primeiro, a reticência do Zema em apoiar abertamente o Bolsonaro. Você pode analisar para nós o movimento recente do presidente de apadrinhar o candidato do PL, que nem está no PL há tanto tempo assim, o senador Carlos Viana, no Estado? Qual é o movimento, qual é a estratégia do Bolsonaro?
2: Pois é, nesse ponto a gente tem uma inversão aí de papéis de 2018 para 2022. Em 2018, a eleição do Zema ela se deve totalmente ao apoio do Bolsonaro, associação com o Bolsonaro. É, mas quatro anos depois, o Zema é, já, já é conhecido no Estado né, como governador, ele é bem avaliado, ele tem esses poderes que o incumbente tem, né, ele viaja constantemente para o interior do Estado, ele tem a distribuição é, de recursos orçamentários... Então, o fato do Zema ser um governador bem avaliado e, e estar com ó, liderança aí, é, nas, nas intenções de voto faz com que o, o Zema possa cogitar alçar voos próprios nessa eleição sem a dependência do Bolsonaro. Porque a gente sabe que, apesar dos dois compartilharem uma boa base de, de eleitores né, que tem um perfil mais conservador, o, o eleitorado do Zema hoje em dia ele é mais amplo do que o, o eleitorado é, bolsonarista. Então, uma associação agora é, de pronto com o Bolsonaro pode fazer com que o Zema perca um pouco das suas intenções de voto nesse ponto da, da campanha. E a, a postura do Bolsonaro é ao contrário. Hoje ele depende do apoio Apoio do Zema aqui em Minas. Minas é o segundo é, colégio eleitoral do, do Brasil, são 10% dos eleitores é, do país estão localizados aqui em Minas. Então o Bolsonaro está fazendo de tudo para conseguir o apoio do Zema e como o Zema não sinalizou esse apoio é, desde já ele força esse apoio lançando um candidato próprio, bolsonarista, que é o Carlos Viana, com o objetivo de dividir o eleitorado do Zema e assim forçar a realização de um segundo turno aqui em Minas, onde aí assim o Zema seria forçado a, a declarar apoio explícito ao Bolsonaro no segundo turno. Então, essa relação entre o local e o nacional, ela se manifesta nesse, nesse cabo de guerra entre Zema e Bolsonaro é, na, nas eleições de primeiro turno desse ano.
1: Bom, você está explicando que em Minas o Bolsonaro precisa mais do Zema do que ao contrário neste momento e daí é importante a gente lembrar que nesse estado tão importante o ex-presidente Lula tem até aqui uma vantagem até mais confortável sobre o Bolsonaro do que a que ele tem em outros estados do Sudeste. Como é que você avalia então o potencial de Lula como padrinho do Calil?
2: Então, Renata, tem essa mística de que ninguém se elege presidente do Brasil sem vencer em Minas, né? E, e realmente essa ideia ela se comprova nos fatos. Né? Realmente, desde 94, todos os presos desde 89, na verdade. Todos os presidentes se elegeram vencendo em Minas. E Lula vence em Minas atualmente, na, segundo todas as pesquisas, com uma margem muito grande. E, nesse sentido, ele, ele tenta assegurar aqui em Minas os eleitores necessários para, quem sabe, definir a fatura logo no primeiro turno. Né? É, e Por isso, ele foi tão efetivo em tentar conseguiu o apoio do Alexandre Calil na campanha desse ano. Calil,
0: quero terminar dizendo para
2: você uma coisa.
0: Esse povo, eu quase nunca perdi uma eleição em Minas Gerais. Tem região em Minas Gerais que a gente tem até 70% do voto. Quando você tiver candidato, que eu puder visitar Minas Gerais com você... Eu quero pedir cada voto para você.
2: A grande questão do Calil, né, invertendo um pouco a lógica, é tentar converter essa intenção de voto de Lula para si. Né? A gente analisa as pesquisas e a gente identifica que Kalil é muito forte na capital mineira, mas perde do Zema é, no interior do Estado. Então, o grande desafio do Calil é tentar herdar esses votos de Lula é, ao longo da, desses dois meses de campanha. Então, também do lado é, petista... É... PSB, essa batalha é para o voto aqui em Minas, ela é muito importante, tanto para a presidência da República quanto para o governo de Minas.
1: E o um interior, né, Bruno? Estou lembrando aqui, não só grande como coalhado de municípios. É o maior número de municípios do país. Eu quero terminar, Bruno, com você nos ajudando a entender um pouco disso que você está chamando de mística. Tem que vencer em Minas para vencer a presidencial. Porque aí em Entram não apenas os números, mas explicar um pouco a diversidade de Minas, né Bruno? Ela é diferente demograficamente em várias regiões, o que faz com que o Estado é, reproduza um pouco a diversidade
2: do país. Pode explicar? São mais de 10% dos eleitores do Brasil e eles estão distribuídos de uma forma é, muito heterogênea entre o Estado. Né? Então nesse sentido é aquela velha história de que Minas é uma síntese do Brasil, porque a região do norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha são regiões muito próximas ao Nordeste. É, enquanto o Triângulo Mineiro, por exemplo, tem um perfil até econômico é, relacionado, por exemplo, ao agronegócio, muito próximo do Centro-Oeste. O Sul de Minas é uma área de influência de São Paulo e a Zona da Mata, a região de Viz de Fora, é muito ligada ao Rio de Janeiro então o centro de Minas mesmo, a região polarizada por Belo Horizonte é apenas a região central de Minas então de uma certa forma a dinâmica eleitoral mineira reflete os movimentos da política nacional por causa dessa heterogeneidade geográfica e demográfica e a gente observa isso, né? o Lula se dá muito bem nas intenções de voto na região norte do estado, enquanto o Bolsonaro é, vai muito melhor no Triângulo Mineiro e no Sul de Minas, que são mais próximos aí às áreas de influência de Bolsonaro no Centro-Oeste e, e no interior de São Paulo.
1: Bruno, obrigada. sempre muito instrutivo conversar com você. Agora que as suas férias acabaram, por favor, volte ao assunto
2: outras vezes. É um grande prazer, Renato. Eu queria te agradecer aí por, por trazer esses diferentes sotaques regionais para cobrir as eleições Brasileiros deste ano. Parabéns aí pela iniciativa.
1: E o sotaque a gente vai dizer, nem que eu não tivesse esclarecido a sua mineirice no início do episódio, já estava tudo dado aqui na conversa, né Bruno?
2: <risos> Isso não tem como negar, né? Não tem abraço. como esconder. Um abraço, Renata.